0: El humanauta es aquel que se conoce a sí mismo y conoce así el secreto del universo. Si tú buscas saber quién eres, esto te va a servir. Bienvenidos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos? Un gran saludo de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya por iniciar. Aquí estoy, aquí estoy. Estoy invitando a que se unan. Muy bien, estamos ya iniciando aquí, bueno, saludos hasta Argentina, estamos acá en México, bienvenidos, bienvenidas todos los que van a ver este video o que van a escuchar este audio, porque también estamos transmitiendo en directo en vivo, en un programa de radio por internet. Buenas tardes Elizabeth Padilla, hasta Argentina también, ¿verdad? Creo que hay puro Argentina en este momento. <ríe> Qué bueno. Saludos desde México. Saludos desde el noreste de México, un lugar que se llama Saltillo. Saltillo es la ciudad, es la capital del estado de Coahuila, de Zaragoza, así se llama el estado. Creo que ya en, en Sudamérica le llaman provincia, ¿verdad? A los estados. Entonces, Coahuila, por ejemplo, significa donde las serpientes vuelan. Esa es, es la traducción al castellano. Y Saltillo quiere decir donde salta el agua. Ya después vamos a hablar acerca de la historia. Me gusta mucho la historia y sus detalles. Pues bienvenidos todos a este... Vamos a llamarle taller, porque es un taller. Vamos a practicar unas técnicas que nos van a ayudar a fortalecer la salud. Pero también, y muy importante es conocer más cómo funciona la salud en nuestro cuerpo. Cómo funciona la salud de nuestro cuerpo. Y cuál es el origen eh, físico y metafísico de los desórdenes de salud que muchas veces alguien lo padece o lo, lo hemos padecido o lo estamos padeciendo. ¿no? Bueno, entonces pues vamos a iniciar. Pueden ustedes ir haciendo preguntas en el trayecto de la exposición. Bueno, entonces... Eh, primero quiero que ustedes sepan que los seres humanos tenemos una, una constitución, tenemos una, una forma en la que estamos, estamos hechos y eso nos da una funcionalidad que necesitamos como respetar, ¿verdad?, tenemos un cuerpo físico, ¿sí? Este, este cuerpo, o sea, tócate, tócate esto, todo esto es el cuerpo físico, esta materia eh, que está animada por una energía que también vamos a hablar de ella, esta materia, este cuerpo, muchas veces se, se pierde la dimensión de, de dónde salen este, pues, los músculos, de dónde sale tu cabello, hay mucha gente que cree, porque, que cree que el cabello, la piel, los huesos, la sangre, los músculos, la grasa eh, salen de la nada. Bueno, la mayoría piensa que la grasa sale de la comida, pero no tiene en cuenta que el resto, la sangre, los ojos, todo el cuerpo, las células, los tejidos, también salen de lo que comes. No solamente la grasa que se te acumula en la cintura o en las piernas o en la celulitis. No, no, no. Todo tu cuerpo está hecho de lo que comes. Desde que naciste así es. Porque cuando estabas en el vientre de tu mamá, entonces tu cuerpo se formó de lo que comía tu madre, de lo que respiraba tu madre y de lo que bebía tu madre entonces si tu mamá bebía agua agua pura pues entonces tú recibías esa agua pura si tu mamá bebía coca cola pues tú absorbías tu cuerpo a través de su sangre los componentes los nutrientes pero también las toxinas de lo que ella comía entonces cuando tú naces durante un tiempo el seno materno, es decir, la leche materna, es tu alimento principal, ¿no? Y, y sigues, entonces, sigues entonces alimentándote de, la, de buena parte de la energía de tu mamá y también de sus nutrientes a través del seno materno, pero ya comienzas a respirar por ti mismo. Entonces te alimentas del oxígeno por la respiración que tienes tú desde que eras bebé. Pero avanza el tiempo y ya vas creciendo. Entonces te vas independizando. Y ya comes cosas. ¿no? Entonces, ¿qué vas a comer? El, el bebé, o sea, el niño pequeño, pequeño, pequeño. Está totalmente a expensas de lo que le dan sus mayores. Sus padres, los mayores, ¿verdad? De los cuales depende. Entonces, si le dan de comer algo... ...inadecuado, pues el niño se va a acostumbrar a ese alimento inadecuado. ¿Va a tener sus repercusiones? Claro, va a tener sus repercusiones. Y como es un cuerpo nuevo, entonces el cuerpo de ese niño resiste muchas toxinas, muchos eh, maltratos en cuanto a la comida porque es un cuerpo nuevo, entonces imagínense la tremenda potencia orgánica que tiene un cuerpo humano, ¿verdad?, alimentándose de cualquier cosa desde el principio, mira, y no estoy hablando de que la persona tenga mucho dinero para alimentarse bien, no, no tiene nada que ver con eso, porque los que tienen dinero también a veces son los peor alimentados por excesos, por adulterar su alimentación, con químicos, con, con cosas, lo que le llaman gourmets, ¿verdad? Que son puras invenciones, que no tienen nada que ver con la salud, ni con la naturaleza, ni con la necesidad orgánica, biológica de tu cuerpo. No tiene nada que ver lo gourmet con eso, a menos que sea algo de gourmet, que esté con puras cosas naturales, ¿verdad?, y nada de combinar fruta con carne O sea, no tiene nada que ver con... Ay, es que la naranja o las cerezas son naturales Y este y el hígado de bacalao también Entonces el gourmet, el chef Los combinó y sabía deliciosos Una bomba, eso es terrible eso Terrible para el organismo O sea, el que esté algo sabroso No quiere decir que sea sano, para nada Para nada ¿Sí? o bien presentable, ¿verdad? No quiere decir que sea sano, tampoco. Entonces tenemos este cuerpo, que ha sido estudiado por la ciencia, por la medicina, hasta cierto punto, pero hay muchísimos enigmas de nuestro cuerpo, enigmas que abarcan, que abarcan eh, el sistema nervioso, bueno, la célula, los genes, que está en estudio, y hay muchas incógnitas, que van a tener que ser resueltas al paso de las décadas o de los siglos sobre este cuerpo entonces voy a tomar algunas cosas eh, que se ha dicho en la, en la parte científica ¿verdad? y voy a tomar también conocimientos de la yoga conocimientos del Tai Chi que nos van a servir como para complementar algo ¿verdad? Eh, para complementar eh, pues una tesis ¿verdad? que les pueda ayudar a ustedes a, a, a poner en práctica en su vida cotidiana porque todo esto que vamos a ver va a ser algo muy simple y algo que te va a traer beneficios inmediatos, ¿sale? Entonces nuestro cuerpo se alimenta y se construye de todo lo que comes por lo tanto ten mucho cuidado ¿De qué le vas a dar? Y yo siempre recomiendo que sea, en primer lugar, verduras. Verduras. Las que se puedan comer crudas, las comes crudas. Las que hay que cocinar, las cocinas al vapor, en caldos y otras en guisos, ¿verdad? Pero abundancia de verduras. Entonces, la proporción es más o menos 80% verduras y el 20% restante, ahí le vas a meter frutas, vas a poner huevo, vas a poner lácteos, ¿sí? Vas a poner también, pues algo de harina, si te gusta el pan. Lo mejor es que sea algo que sea más integral, más apegado a lo natural. Porque eh, el trigo, el trigo completo es como pardo, es de color pardo, ¿ok? Pero el trigo que ya está procesado, que le quitaron la, la cobertura, la cutícula, esa película, donde están los nutrientes que son necesarios para el sistema nervioso y que son muy nutritivos, se lo quitan por medio de un proceso industrial y queda solamente en la parte de carbohidrato y almidón. Y por eso la harina es blanca, ¿sí?, Igual el azúcar, el azúcar de la caña, pues cuando lo están exprimiendo la caña es oscura, es verde oscuro, ¿verdad? Y de hecho el azúcar cavado pues es así, ¿verdad? Es oscura. Entonces con un proceso también clarifican el azúcar y la, las personas creen que entre más blanca mejor. Eso es muy nocivo. Entonces les recomiendo que naturalices un poco más, un poco más, un poco más tus alimentos que estén menos procesados y que estén más cerca de lo natural ¿okay? porque tu cuerpo se va a construir de todo eso bueno, obviamente el, el tabaco, el alcohol, las drogas pues es obvio que dañan no solamente el cuerpo sino las otras áreas que vamos a ver entonces tenemos este cuerpo pero además hay algo más sutil tenemos una energía vital le llaman en algunas corrientes filosóficas el doble etérico o doble etéreo ¿sí? este doble etérico es exactamente igual a nuestro cuerpo igual, igual pero está hecho de una energía vital que en yoga se le llama prana chi ¿sí? le llaman en china en japonés es el ki entonces, este doble etérico es exactamente igual. O sea, hay un dedo físico y también hay un dedo etérico, ¿ok? Y así toda, toda la todo el cuerpo así tiene un doble. Entonces, este doble etérico es, se nutre de la energía vital que consumes por los alimentos naturales que comes, por el agua que tomas, por la energía solar que penetra tu piel, ¿ok?, por la respiración, el aire, entre más cargado de iones negativos el aire que tú respires, es mejor para ti y fortalece tu doble etérico y eso le, le transmite una fuerza y una vitalidad a tu cuerpo físico. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos estos dos componentes ahorita y va, están unidos. Cuando una persona muere, el doble, etérico, el doble etérico empieza a desintegrarse porque el cuerpo ya no sirve, ¿sí? por lo que sea, el cuerpo de, eh, fallece. ¿no? Entonces el doble etérico se, se empieza a desintegrar y junto con esa desintegración del de doble etérico, entonces el cuerpo, eh, lo que mantenía unidas las moléculas, lo que mantenía unidos los tejidos era esta energía vitalizante que tras, eh, transmitía el doble etérico al cuerpo. Entonces, al ya no estar esa energía que aglutinaba, que, que, que unía las moléculas de este cuerpo material, entonces empieza a desintegrarse, a disgregarse. Bien, pero... Somos algo más que eso, porque los animales tienen un cuerpo físico, un pájaro tiene un cuerpo físico, pero también tiene un cuerpo vital. Una bacteria también tiene un cuerpo físico, pero también tiene un cuerpo vital. Y así las plantas también, todo eso. ¿no? Entonces tenemos un cuerpo emocional. Este cuerpo emocional eh, tiene una, una estructura también que... Está siendo estudiada por la ciencia, por la psicología, por la neurología, etcétera, Incluso por la endocrinología. Hay muchas hay muchas áreas eh, de la ciencia que se están metiendo más y más para ver cómo funciona el ser humano. No solamente en lo físico, sino ya en lo metafísico, en algo más allá de la materia. ¿no? Saludos, Berta. Bienvenida Panamá. Bueno, entonces... Este, este cuerpo emocional que también es una energía Y esa energía que compone este cuerpo emocional Que es parte de nosotros Viene del de cuerpo o doble etérico De ahí toma la energía ¿sí? Y hay otro cuerpo más El cuerpo mental ¿sí? O el intelecto O el, razonar, el racional ¿verdad? El cuerpo racional este cuerpo racional es donde están nuestros pensamientos, nuestra capacidad de, de, de deducción, de análisis, de síntesis, de, de pensar, ¿verdad? El pensamiento matemático, filosófico, el pensamiento social, viene de esta, de esta parte de, mental que también es una energía. Miren, la energía tiene diversas frecuencias. Por ejemplo, miren, mi celular, este celular... ¿Sí? Este celular está transmitiendo una energía, una señal y también está recibiendo una señal. Y hay otros celulares ¿sí? que transmiten en otra frecuencia, etc. O sea, tienen, cada quien tiene sus, sus claves y todo eso. Todo es energía, no vemos la energía. La computadora donde estoy transmitiendo también es una energía, está transmitiendo una energía. En una frecuencia energética. Y no podemos ver eso. O sea, usamos el internet y no sabemos cómo funciona. Ni vemos cómo funciona. No. Son invisibles a nuestros ojos físicos. Las señales de internet. Las señales de celular. Las de radio. Las de televisión. Son porque están en una frecuencia vibratoria mayor a lo que estamos nosotros capacitados para ver con estos ojos físicos. Pero existe entonces los pensamientos son una energía que está en una vibración muy alta, las emociones también y el doble etérico también, por eso no podemos verlo fácilmente con los ojos. Hay algunas personas que lo logran captar, muy pocas por cierto, muy pocas, pero hay unas hay sensibilidades que, que logran captar eso. Bueno, eh, bueno entonces... Está la mente y también está el cuerpo social. Nuestro cuerpo social es, se compone por las relaciones interpersonales que logramos hacer desde que nacemos. ¿sí? Vamos tejiendo una red de comunicación. Primero con la familia, y después con los demás. Entonces, eh, somos también... Seres sociales, no solamente somos seres orgánicos, no solamente somos seres energéticos, no solamente somos seres emocionales, mentales, somos seres sociales y nos alimentamos, aunque tú no lo creas, aunque no sepas, aunque no estés consciente de esto, constantemente, todos los días te estás alimentando de tu familia, te estás alimentando del lugar donde vives, la ciudad donde vives, el clima donde está, la altura sobre el nivel del mar, todo, todo, eh, la estación del año, la temperatura, todo eso es alimento para tu cuerpo y para tu mente y tu emoción. Sí, así es. Y está también el entorno, o sea, lo social me refiero yo a la relación con las personas, pero también tenemos un cuerpo, también tenemos un cuerpo que es el cuerpo ecológico ¿verdad? o eh, cósmico, también se puede decir. Es que está, está relacionado con mi relación, mi posición y lo que hago, lo que tomo, lo que dejo de todo el medio ambiente en el que estoy, o sea, el planeta, eh, el universo... Y es un, es un poco más sutil el asunto, ¿no? Y se pone más, más complicado. Bueno, entonces... Pueden hacer preguntas, por supuesto. ¿Sí? A ver, déjenme ver aquí. Estoy cerrando una ventana que se atoró. La ventana se atoró. Ya se cerró. Ya, ahora sí. Bueno. Bueno, entonces este cuerpo ecológico o medioambiental pues es muy importante y ahora con esta pandemia mucha gente ha, ha volteado sus ojos hacia la naturaleza y ha visto mucha gente el grave problema que hemos ocasionado así es hemos afectado mucho la naturaleza. Y eso es grave. Porque la naturaleza, el planeta somos nosotros. Nos alimentamos del planeta. Respiramos su aire. Pisamos sobre su piel, ¿no? que es la tierra. Y nos cubrimos con su agua por dentro y por fuera. Por lo tanto, lo que hagamos al planeta no lo estamos haciendo nosotros mismos como individuos, como grupo, como humanidad así es, entonces mucha gente ha tomado en cuenta muchos no, siguen igual que antes no eh, quieren y por cierto mucha, mucha perso muchas personas me han escrito y me dicen ¿para cuándo vamos a regresar a la normalidad? ya quiero hacer lo que hacía antes pues no, no existe eso ya no existe la vida anterior estamos, estamos en, el, en la frontera en donde hay que cambiar o perecer como grupo, o sea como especie animal sobre el planeta y como individuo entonces no vas a regresar a lo anterior y uno dice, no, que eso es una conspiración, que el reseteo, que. <risa> pues bueno, entonces, si, si te gusta pensar así, pues ha habido muchos reseteos. En los miles de años pasados, ha habido siempre cambios así, tremendos, ¿no? Desde el diluvio, imagínate el diluvio, ¿no? Eh, imagínate una glaciación o mini glaciación. Imagínate este erupciones volcánicas masivas que han pasado en el, en el en, anteriormente, en la antigüedad, os estoy hablando de hace miles de años, otros eh, estudiosos sobre eh, el clima y los fósiles, entonces han dicho, no, pues es que hubo un meteorito que cayó hace aproximadamente 80.000 años en una zona de Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, y dejó un cráter como de dos kilómetros, y creen que eso también detonó un tremendo reseteo eh, ecológico y humano, ¿verdad? Y todos estos desastres que ha habido, pandemias, epidemias, crisis climáticas, eh, hambrunas, siempre han llevado a un avance, en algo, a veces en, en, la, en lo social, a veces en, lo, en, los, en la ciencia o en lo tecnológico o en lo moral, algo, algo va a pasar. Porque si esto está pasando, quiere decir que no estábamos bien. No, 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 no estábamos bien. Te equivocas, te equivocas y crees que la cosa estaba bien, bonita, que ganabas muchos dólares. Entonces eso no es... No es lo importante en la vida. ¿Sí? Y bueno, por último, el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual es la esencia, es también tu experiencia, tu conciencia, lo que te da a ti el, el ser. Lo que, el ser, lo que es tener una autoconciencia, esa espiritualidad, esa esencia sutil, o sea es lo más sutil de todas las energías que he mencionado, de todos los cuerpos que he mencionado, eso es lo más sutil, ese es el núcleo, es lo que te da identidad, eso es lo que te da, da una individualidad, eso es lo que te da ser una persona. Por eso, no me gusta la palabra, pero algunos investigadores le han puesto el yo o ego sí y creen que eso es la espiritualidad. No, 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 no es, es otra cosa, pero sí acompaña a esta individualidad. El ego es parte de esta... De, es parte de la trascendencia, no es la trascendencia el Ego, sino es parte de la trascendencia porque la trascendencia es el espíritu y eso es tu núcleo. ¿sí? Entonces tú aprendes, yo aprendo a través del Ego que está compuesto el Ego de tu personalidad, tu razonamiento, tus emociones tu cuerpo energético y tu cuerpo físico todos estos vehículos sirven para que tú tengas un aprendizaje durante tu vida y todas las vidas y que vayas afinando tu personalidad, tu mente, tu conciencia hacia el bien ¿y cuál es el bien? ¿qué es el bien? bueno, el bien... Es eh, la salud, la tranquilidad, la productividad, el servicio, el respeto, el amor, eso es el bien. Y entonces, si uno tiene estos, bueno, hay miles de valores y virtudes, ¿no? miles, mencioné los que me parecen como más importantes para vivir en una sociedad o en una familia porque imagínate que tú ames, respetes seas servicial, productivo, amable y des tranquilidad a la gente que te rodea comenzando por tu familia y ellos hagan lo mismo y el vecino y el desconocido háganlo. todos hagamos eso ¿Sí? y que esté esto por encima de creencias, y que esté esto por encima del dinero, y que esté esto por encima del poder. Entonces sería el poder, el dinero, o el razonamiento estaría al servicio de esta nobleza, que podemos tener todos, ¿verdad? Ahí estaría al servicio, no al revés, ¿verdad? <ríe> trato bien a los que tienen dinero, entre comillas, eso no es un bien, ¿verdad? No es un buen trato, sino es conveniencia, es, es negocio. Y a los que no tienen dinero, pues no, ni siquiera existen para mí, ¿verdad? Soy insensible a sus necesidades, permíteme, voy a cambiar esto de acá, a acá. Entonces me torno insensible a sus necesidades. Bien. Bueno, entonces ahí están estos siete cuerpos. O siete. Siete claves para entender a la persona humana. Muy bien. Bueno preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios. Hay mucho reflejo de este lado, de este lado de la ventana. A ver. A ver si así hay menos reflejo. Bueno, parece que hay menos reflejo de ese lado ya. A ver, aquí es que aquí está la ventana. Muy bien, entonces ahí tenemos, entonces la, eh, esta energía vital, como les decía al principio, la, vamos, la estamos tomando constantemente, primero de la respiración, el prana, el prana, el chi o ki, llamado así también, lo tomamos de la respiración principalmente y constantemente, de la respiración, ¿sí? Y... En segundo lugar, del agua, lo estoy nombrando en orden de importancia porque la respiración, o sea, si no respiras en cuatro minutos te mueres, ¿sí? si no bebes agua en cuatro días te mueres, si no comes en cuarenta días, o sea, máximo cuarenta días te mueres, fíjate, son puros cuatro, ¿verdad?, <ríe> cuatro minutos, cuatro días, cuarenta días. Entonces, la respiración es el primer alimento, por lo tanto, hay que aprender a respirar, hay que modificar la respiración, aprender a respirar bien. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Y vamos a hacer un ejercicio para ello. En segundo lugar, el agua que tomas. En este momento, es prácticamente imposible tener agua de manantial, a menos que vivas allá en... Cerca de las montañas, en donde te conste que el agua que vas a tomar no tenga contaminantes, no tenga químicos, que es agua que viene entre las piedras purificándose, eh, purificándose con la tierra, con el sol, con las plantas, sus raíces. ¿okay? Entonces, eh, el agua es fundamental. Por lo tanto, ¿cómo saber? cuánta agua necesitas para tu cuerpo bueno hace unos años en una en una entrevista un médico decía una fórmula, una fórmula para saber cuánta agua se necesita él decía tu peso tu peso corporal dividido entre 33 si pesas 66 kilos lo divides entre 33 te da 6, 6 Perdón... Dos, perdón... Dos, dos, dos... Te da dos... O sea, dos litros de agua... Necesita una persona... Porque divide su peso de 66 kilos entre dos... ¿Ok? Y así tú puedes estar... Sabiendo cuánta agua necesitas... Divide tu peso entre 33... Y eso es lo que al día necesitas tomar... ¿Sí? Agua sin colorantes... Sin endulzar... Agua natural... ¿Vale? Y ya lo que dije, la alimentación, 80% verduras, 20% todo lo demás, lo que tú quieras. Me han preguntado, oiga, entonces la carne es sana. No, la carne no es sana de ningún tipo, de ningún animal. Porque es, es un alimento muerto, no posee energía. Al contrario, te va a restar energía. Bien. Bueno, aquí hay una pregunta que voy a contestar de una vez. ¿Por qué me da miedo respirar? Pregunta alguien. Bueno, la respiración está directamente relacionada con las ganas de vivir. Las ganas de vivir, como te digo, respirar es lo más importante para vivir. Y además también la respiración está relacionada con la digestión directamente y también con la sexualidad. ¿Sí? Por eso cuando una persona está teniendo relaciones sexuales o está excitada, ¿sí? se le altera la respiración, porque necesita más energía para completar el ciclo de la sexualidad. Ahora, también la respiración estimula la digestión, estimula la absorción de los nutrientes en los intestinos. ¿Por qué? Porque tenemos acá, en esta zona, terminando las costillas aquí, hay un músculo que se llama diafragma, es lo que divide al, al tórax, al pecho de nuestra parte abdominal, ¿sí? de la cavidad abdominal, entonces no están revueltas las vísceras, esto divide, aquí hay un techo, un cielo que es un músculo poderoso, los pulmones, el corazón están aquí arriba y acá están las vísceras, entonces cuando tú inhalas este diafragma baja cuando exhalas el diafragma sube entonces es un masaje por compresión y por expansión de todas las vísceras abdominales hacia el estómago, el hígado la vesícula eh, el páncreas el vaso, los intestinos y el colon, todo esto todo lo que está aquí está relacionado con la absorción de los nutrientes de los nutrientes de la comida que comes. sí, Pero también. Como les mencioné. Estos cuerpos. El cuerpo doble etérico. El cuerpo emocional. Están en todo el organismo. O sea, están distribuidos. Haz, haz de cuenta que son como siete tú. Siete tú. ¿no? Están todos juntos. Y están todos interrelacionados. así, Íntimamente están. Los siete cuerpos. Son una sola. Son uno solo. ¿sí? Ahora, interesante lo que dice CD. Mira, cuando nuestro cuerpo tiene tiempo con depresión, con ansiedad, eso tuvo un origen. ¿Sí? Y es lo que queremos ver en este curso, en este taller. El origen metafísico, pero también físico de las enfermedades, van de la mano. Cuando una persona no está bien alimentada, cuando una persona no tiene los nutrientes necesarios para el cerebro, que su alimentación es deficiente, puede tener muchas proteínas en la alimentación, pero pocos minerales o pocas vitaminas, entonces está mal nutrida la persona. Eso la lleva a que sea más propensa a tener cierto tipo de emociones. Hay una tendencia hacia la ira, <coughs> hay una tendencia hacia el pesimismo con la desnutrición, ¿sí? Y entonces por ahí comienzan, comienza el estrés crónico, luego la ansiedad y la depresión. Porque hay una desnutrición física, pero también <coughs> hay una desnutrición emocional, ¿sí? Porque... Nuestro cuerpo emocional está hecho para tener, para experimentar un abanico de emociones. Pero hay un centro, o sea, acá los, los investigadores han descubierto que existen cinco o siete emociones básicas. Por ahí no se ponen de acuerdo todavía, cinco o siete, ¿verdad? Pero en lo que sí están de acuerdo es que hay una que está en el centro, ¿sí? Que se llama Felicidad o alegría, ¿verdad? Entonces, curiosamente, curiosamente, es la única que cuando lees tú estas emociones naturales que compartimos, fíjate bien, compartimos con el reino animal, porque somos animales nosotros. Entonces, es la, una, es la única que se lee como positiva, porque está la pena, la vergüenza, el asco, la ira y el miedo, <risa> y en medio está la alegría, entonces, ¿qué quiere decir esto?, ¿no?, ¿cómo, cómo yo lo, lo veo?, que podemos tener un momento, o sea, podemos tener unos segundos o algunos dos o tres minutos de, de miedo, pero regresamos otra vez a la alegría, es decir, a un estado estable, a un estado sano, que es el contentamiento, ¿ok? Y luego después a lo mejor nos enojamos con alguien o nos molesta algo y experimentamos esa emoción unos segundos o unos dos o tres minutos y luego tenemos que regresar otra vez al centro, al equilibrio, que es la alegría, el contentamiento, la felicidad, la tranquilidad, ¿ok? Y luego experimentamos a lo mejor rechazo o asco, o sea, eh, veo algo que no me gusta alguien que tiró basura en la calle alguien que está maltratando un perrito y siento rechazo no a la persona, a la acción a lo mejor o eh, palabras altisonantes, groseras como que siento un rechazo hacia eso ¿no? entonces es una emoción pero son unos segundos o quizás dos o tres minutos y después tengo que regresar al contentamiento Resulta que la persona cuando no está educada, cuando, perdón, cuando no hemos sido educados en un abanico diverso de emociones desde niños, porque nuestros padres tampoco tenían ese abanico diverso para lo cual estamos hechos, entonces nuestros padres nos enseñaron a enojarnos mucho, a preocuparnos mucho, a, a tener miedo mucho miedo a algunas cosas a ser impulsivos en otras cosas a ser pasivos en otras cosas pero el equilibrio rara vez lo he visto yo que los niños tengan una eh, que los niños tengan esa um, escuela desde su casa a, a conocer qué es el equilibrio a conocer qué es la tranquilidad a conocer ¿Qué es la felicidad? Porque los padres no tienen esa enseñanza todavía. Bueno, y para eso hay ya ahora hay muchos cursos como estos, libros, e incluso hay hasta carreras ya universitarias, la psicología del, del pensamiento positivo, cosas de ese tipo. no Ya hay terapias que ayudan, escuela para padres, desarrollo humano, desarrollo espiritual, inteligencia emocional, inteligencia espiritual, ya hay, ya hay muchas cosas, ¿no? bueno eh, bueno te, te voy a estar te voy a ir contestando Eva, ¿eh? Elizabeth Padilla pues sí, las legumbres yo menciono eh, comer o sea comer verduras comer ahí están las legumbres están las las hortalizas todo eso está ahí dentro de las verduras dentro del reino vegetal me refiero yo no Sí. Ahí está. Bueno, vivir con miedos, pues muchísimos, muchísimos. El asunto es cuando solamente te enfocas en algunos específicos. Entonces, ahí es donde sí necesitas asesoría, acompañamiento profesional para que te ayudes. Pero también yo recomiendo los ejercicios que vamos a ver hoy, que ustedes los hagan, que se los aprendan. ¿Sí? Elizabeth Padilla, alegría, sanadora, yo estoy meditando, trabajando la alegría. Muy bien, Elizabeth. Buena práctica, por supuesto. Todo lo que sea eh, una herramienta hay que practicarlo y si te da resultados, pues síguele, síguelo haciendo. Y si con eso beneficias también a, a tu entorno, perfecto. Quiere decir que ese es el camino, por ahí síguele, por ahí síguele. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí, Porque este, tienen que tener un espacio más o menos que puedan expandir los brazos. así. Vamos a estar de pie haciendo este ejercicio. Y acá en radio por internet tengo que hacer una pausa porque se acabó el tiempo de transmisión y voy a renovar el tiempo de transmisión. ¿Sale? Ustedes allá en Facebook, sigan, sigan, sigan. Ahorita regreso. No me tardo nada, nada más voy a, aquí a reprogramar. El, el espacio están sujetos de las, las de la parte eh, de la zona lumbar ¿verdad? o sea nuestras vísceras no están colgando así en la ingravidez no están en la ingravidez flotando están sujetas por músculos hacia huesos o tendones etcétera ¿no? entonces hay que revisar muy bien cómo está el proceso intestinal de tu cuerpo, ¿sí? Y esto es un dato que tú tienes, todos tenemos que saber, todos tenemos que saber. Hay que ir al baño a, a deponer los intestinos dos o tres veces al día. Si vas una vez al día, ya tienes deuda con tu cuerpo. Algo está mal, o sea, crónicamente estás estreñido. Y al estar muy cargado, imagínense son 8 metros de intestino, 8 metros de intestino. Entonces eh, han realizado operaciones los, los cirujanos y mm, han sacado hasta 4 kilos, 4 kilos de materia fecal atorada en los intestinos de, de mucha gente, mucha gente. Entonces cuando nosotros consumimos suficiente agua, consumimos verduras en gran cantidad, eso ayuda a que la flora intestinal se renueve, a que las paredes de los intestinos se saneen, se limpien y que se desinflamen los intestinos para que comience el... hay un movimiento que es como un gusanito. ¿Sí? La peristalsis de los intestinos es como un gusanito, así que va. O sea, son como anillos, si ¿Sí sí lo han visto, han visto las fotos o dibujos de los intestinos, son como anillos, son segmentos, como, como en algunos países hay los chorizos, que son segmentos así. Entonces, son músculos, las arterias, las venas, los intestinos, el estómago, todo eso forma. Eh, desde, el, desde el esófago hasta el recto es un solo tubo y son músculos. Las arterias y las venas también son músculos, ¿verdad? Le llaman músculos lisos e involuntarios. Entonces tienen un movimiento muy particular. Cuando nosotros no tenemos una correcta alimentación y cuando reprimimos emociones, aquí es lo que yo les digo, es lo que yo les digo. Eh, la psicología no reemplaza ningún tratamiento médico, alopático o psiquiátrico. No, yo no hago eso. ¿Sí? Así ustedes, si ustedes esperan que yo les quite o que les modifique algún medicamento o tratamiento, no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Esta información es para que tú combines y entiendas ¿De dónde vienen tus problemas crónicos? O que cada mes... O cada dos meses... O cada tres meses... Caes en, en, el misma, en la misma dolencia... Para eso son esos talleres... Entonces... Hay que revisar... ¿Qué comes? ¿Y cuánto comes de eso? Porque también la cantidad es muy importante... Y la cantidad de agua... ¿Ok? Y... Las emociones que estás reprimiendo, que no quieres expresar, no quieres soltar. ¿Ok? Y eso afecta los intestinos, los torna más pesados y eso baja la musculatura de la espalda media y baja. ¿Sí? O sea, es decir la zona dorsal y la zona lumbar y la zona sacra. ¿Ok? Entonces, espero que lo que aquí absorban ustedes hoy, mañana y pasado, les ayude un poco para paliar o resolver lo que estás viviendo, ¿sí? Ya si ustedes necesitan algo más especializado, más individualizado, pues contáctame y hacemos algunas sesiones o pues busca un especialista allá en tu ciudad, en tu país, que lo puedas tener, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, eh, a ver, déjeme ver. Bueno, entonces, la energía nosotros la obtenemos principalmente de la respiración, luego de lo que tomas, de lo que bebes, luego de lo que comes y luego también algo muy importante, de la radiación solar a la que te expones. ¿Ok? Recomiendo siempre, siempre, siempre que sea... Unos 30 minutos al día que te, el sol te pegue, te, te des... Bueno, si tu piel es demasiado blanca, bueno, ponte un protector solar y exponte al sol por lo menos 30 minutos, ¿verdad? Aunque haga frío, aunque haga calor, que te llegue la radiación solar, porque eso también te inyecta energía. Y eso también... ...ayuda a resolver la ansiedad y la depresión... ...por supuesto, está comprobadísimo... ...¿sale? Y el contacto con la naturaleza... ...sumamente importante... ...el que tu, tus pies... ...por lo menos... ...por lo menos cinco minutos al día... ...te quiten los zapatos y las calcetas... ...y puedas tocar la tierra... ...no el cemento, sino la tierra la tierra, tierra, el sustrato, como le llaman algunos científicos, el sustrato, o el césped, o la arena en la playa, o si estás en el desierto, o en la montaña, tocar piedra, piedra con los pies, y estar ahí, cinco minutos, con eso, mira, una gran cantidad de tensión se va, se, se drena tu cuerpo, y tu mente, y tu alma, se drena, y eso ayuda a manejar. La, el exceso de emociones que puedas traer atoradas y por supuesto, o sea, es un gran problema ahora con el confinamiento muchísimas personas, millones están sufriendo porque pues no es fácil, no es fácil enfrentarte con tu soledad no es fácil estar hacia adentro no cualquiera hace eso estar hacia adentro porque quedarte en casa es un símbolo de que tienes que ir hacia adentro de tu alma y revisar qué está mal en ti y corregirlo y también encontrar los tesoros que están adentro no cualquiera lo hace generalmente las personas rehuyen el contacto consigo mismos y por eso hay tantos distractores por eso Netflix tiene tanto éxito YouTube los videos... Tantos, tantos estímulos... Eh, el salir a la calle... El ir a comprar cosas... El pelearse con la gente... El chismear... Son distractores para no ir hacia adentro... Y ahí está la enfermedad... Entonces la somatización... Es lo que nos lleva... A... Darnos cuenta... De que algo no está bien... O sea, somatizar quiere decir que el cuerpo ya manifiesta lo que traemos desordenado en la mente y en el alma entonces el cuerpo empieza a decir, oye estamos mal, o sea tenemos úlcera oye tenemos insomnio ya me salió urticaria tengo caspa, ¿no? me duele en las rodillas, me duele la espalda, la cadera ya me salió esto me salió lo otro entonces eh, cuando algo surge en el cuerpo, cuando surge una enfermedad, no es, de ese, no es de ese momento. Sino que ya hay toda una historia de descuido. Hay una historia de acumulación que pueden ser meses o años. Pero llega un momento en que hay una chispa insignificante que hace explotar lo que está guardado ahí. ...y surge la enfermedad... ...¿ok? Ahora... ...hay solución... ...por supuesto tenemos... ...tenemos medicamentos... ...que coayuvan... ...ayudan... ...a que el cuerpo... Eh, ...retorne a la salud... ...hay antibióticos... ...hay... ...no sé... ...hay una serie de medicamentos... ...pero hay médicos... ...también que te dicen... ...señor... ...señora... mire, ...esto... ...esta medicina le va a ayudar pero la verdad lo que usted tiene es que usted tiene mucho coraje eh, por eso le ocurre esto la pastilla ah, le va a ayudar pero si usted sigue igual con esas emociones le va a volver a surgir en un mes o en dos meses usted tiene que cambiar o le dicen oiga mire usted ya quítese eso del duelo ¿Sí? usted no tiene nada, son sus emociones y entonces un médico generalmente te manda con un psiquiatra porque, ¿qué es el psiquiatra? el psiquiatra es otro médico que estudió más estudió una especialidad que se llama psiquiatría y el psiquiatra lo que hace es revisar si tienes un problema de función neurológica o sea, si hay un, hay un, hay un este, desequilibrio en los neurotransmisores, entonces hay ciertos medicamentos muy específicos con una dosis que solamente el psiquiatra sabe, de acuerdo al caso, sabe cuánto dar de ese medicamento para que la persona ya no siga en su avance, sino que se detenga y empiece a ir recuperando el funcionamiento ...normal... ...normal de su cerebro... ...mientras... ...el psiquiatra... Eh, ...si tiene también estudios de psicoanálisis o algo así... ...el psiquiatra... ...o él trata la parte emocional... ...o afectiva de la persona... ...o lo manda con un psicólogo... ¿sí? Entonces durante todo ese tiempo... ...la persona puede ir... Eh, ...conociendo cuál es el origen... ...de lo que le está pasando... ...y empieza a irlo resolviendo, pero son meses y meses, ¿no? Entonces hay un historial que hay que ir atendiendo, ¿ok? Hay que darse cuenta que dónde está, cómo comenzó eso... ...no es nada más porque sí, es decir, ¿por qué te duele la lombalgia? Hay una historia ahí, ¿por qué tienes colitis? Hay toda una historia de tu vida, ¿sí? Y se puede resolver, por supuesto... Sí, y si vas con un, si tienes un tratamiento médico, tú síguelo, como te lo dijo el doctor, a mí no me, hay personas que me dicen, oiga, mire, hasta me muestran los medicamentos, me los sigo tomando, pues yo no sé, tú pregúntale a tu médico, no, pero es que usted dígame, no, yo no te voy a cambiar ningún medicamento, el que te lo dio, a él pregúntale, Sí, mi trabajo es otro, mi trabajo es, qué onda, qué pasa con tu emoción, a ver, qué hábitos tiene, vamos a ir viendo, observar qué conductas puedes renovar, puedes enderezar para que tengas eh, una vida más eficiente, eso sí, ¿okay? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces con este confinamiento, pues sí estamos, no, yo también salí a correr, o sea, me iba a varios lados, a unos bosques que hay acá pero pues ya están cerrados los bosques los bosques urbanos entonces no puedo ir a esos lugares pero mi familia así con, con mi esposa pues hicimos unos jardines exuberantes con árboles aquí en la casa y enfrente tenemos un parque, entonces pues ahí nos salimos bueno, entonces pues ahí está bien entonces, si tu cuerpo ya está manifestando algo, quiere decir que tienes que revisar la oportunidad que te da tu cuerpo de preguntarte qué estás haciendo mal y que puedas corregirlo. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a... Esto es lo último de, de este día. Mañana continuamos. Pero quiero que conozcan cómo se divide el cuerpo, cómo se ha estudiado. ¿Sí? Mira. Aquí tenemos la división, tres tipos de división, sí, para que podamos entender un poco más cómo es que se, se estudia esto de, de la distribución del estrés. ¿ok? Hay una línea que va del centro de la frente, aquí está, aquí está, una línea vertical, divide el cuerpo en derecho a izquierdo, es esta, aquí, aquí. ¿Sí? Derecho-izquierdo. La parte derecha simboliza la parte activa, la parte masculina. La parte izquierda de tu cuerpo, de tu cuerpo, es la parte femenina o receptiva. ¿Ok? O sea, son dos polaridades que tenemos. Ahora, hay otra que es esta, esta división que es lateral, que va de la oreja. Bueno, desde la coronilla, pasa por la oreja, pasa por el hombro, pasa por el hueso de la cadera, pasa por la rodilla y hasta el talón, bueno, hasta el hueso del tobillo y luego el talón. Entonces aquí tenemos el cuerpo, que hay parte posterior, que es la espalda, todo lo desde, el, desde la nuca hasta los talones, sí y la parte frontal, que va desde los dedos de los pies hasta el rostro y la coronilla ok bueno entonces qué simboliza esto bueno lo que simboliza es el pasado que es la parte tras, de atrás del cuerpo la parte posterior y el presente que es la parte frontal ok entonces si te das cuenta si te das cuenta eh, hay personas que generalmente tienen dolencias en alguna o sea ya sea en la parte derecha o en la parte izquierda del cuerpo adelante o atrás del cuerpo y es algo como crónico ¿no? Mira, yo tengo personas que me dicen, bueno, ¿por qué cada dos meses me duele este hombro? o el otro o me da un tigre aquí, me he dado cuenta que cada dos veces al año me, me quedo chueco de la espalda y ando así caminando y tengo que ir con él. Tengo que ir con el masajista o tengo que ir con el quiropráctico para que me enderece. Y me dicen que es estrés, pero yo no sé por qué si yo no estoy estresado. No es que estés estresado, es que eres insensible a tus propias tensiones. O sea, estás desconectado de tu cuerpo y de tus emociones. La otra división es, pasa por el ombligo. A ver, ¿dónde está? Es que está al revés aquí. Aquí está. Aquí está. Sí, pasa por el ombligo, da la vuelta obviamente al cuerpo. Divide el cuerpo en la parte inferior y la parte superior. ¿sí? ¿Qué simboliza esto? bueno lo que, lo que simboliza es la parte social ¿sí? de la parte más básica y la parte íntima. De hecho, eh, cuando platicamos con alguien... Cuando platicamos con alguien ya sea estamos estando sentados o estando de pie generalmente la mirada va de aquí de aquí hacia arriba ¿no? más o menos de aquí hacia arriba a veces nos miran la panza <ríe> si estamos gordos o algo así <ríe> este, pero generalmente así como que la vista se va un poquito para abajo y otra vez regresa a la, a la cara estamos hablando esa es la parte social ¿verdad? Y como te digo, o sea, eh, también hay frontal y posterior, ¿verdad? Entonces todo esto tiene un símbolo y la parte así como que íntima o básica está aquí abajo. Entonces cuando hay una atracción entre entre personas, hay una atracción tipo enamoramiento, gusto o así como el sex appeal y todo eso empiezan a mirar del ombligo para abajo, ¿sí? Ese es un lenguaje, es un lenguaje eh, que está relacionado con la parte biológica instintiva también, ¿no? Nos hace ver, nos hace observar si esa persona es apta o no es apta, ¿no? Para la reproducción, por ejemplo. Bueno, bueno, dejemos hasta aquí la parte teórica, ahora vamos a... Vamos ahora a, a ver los ejercicios. Les voy a poner aquí el enlace para que ustedes hagan el donativo que gusten por medio de PayPal. Ahí está el enlace del donativo. Nada más tienes que dar clic a, a ese enlace que les acabo de poner. Ah, no, permítame, ese no es, ese no es, ese no es. Eh, permítame. No, a ver... Voy a borrar ese enlace, ese no es el que puse. No es el enlace... Permítame... Para que no se confunda lo voy a eliminar. Eh, permítame... Unos segundos. Aquí está el enlace. Entonces, este enlace es para que tú quieras hacer tu donativo para este curso. ¿Sí? ¿Por qué no le, no le he puesto el precio? Porque yo comprendo la situación. Y, y es complicado eh, poner un costo cuando hay personas de otros países ¿no? y que el dólar está hasta acá, igual que aquí en México está hasta acá el dólar entonces es mejor yo he visto que es, es mejor que hagan un nativo el que tú quieras lo que tú consideres y puedas hacer ok ahí está el enlace entonces vamos a hacer el ejercicio ¿listos? bueno los que están en radio por internet se los voy a describir <ríe> y si quieren ver el video pues les voy a poner el enlace a los de radio por internet es de pie aquí estamos, listos, vamos a separar las piernas hacia lo ancho, doble ancho de los hombros, ¿Sí? aquí estoy, entonces lo que vamos a hacer es girarnos hacia un lado, mi cuerpo está hacia allá y voy a extender los brazos, Fíjense ¿Sí? bien cómo están mis manos, entonces lo que voy a hacer es, flexiono esta pierna y trato, voy a estirarme hacia allá estirar, y luego me voy a ir hacia atrás, ok, otra vez, hacia adelante y hacia atrás voy a bajar un poco más la cámara a ver, si es... así, aquí estamos, ok, Entonces estoy aquí, hago esto, fíjate, mi pierna se flexiona y esta está estirada y luego voy a colocar mi mano aquí en la cintura y esta, bueno esta es mi mano derecha, esta es la derecha, voy a hacer esto, mira. voy a ir hacia atrás y voy a estirarme hacia atrás y otra vez hacia adelante, estiro y regreso, pongo mi mano izquierda en la cintura la mano derecha la llevo hacia atrás, flexionada, y giro mi tronco hacia atrás. Voy a estar mirando mi mano hacia atrás. Y luego otra vez voy hacia adelante, vuelvo a extender los dos brazos. Los dos brazos están a la altura de los hombros. sí. Y otra vez voy hacia atrás. Mano izquierda en la cintura, mano derecha arriba y giro. Hago un giro esto es buenísimo para la espalda y la cintura, otra vez, estiro, 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 levanto, mano en la cintura izquierda, mano derecha va para atrás, giro el tronco, mirando hacia atrás, cambio, ahora para el otro lado, giro mi tronco para allá, extiendo los dos brazos, estiro, hacia adelante, ahora la mano derecha va a la cintura, me levanto y giro, este mi brazo izquierdo es el que ahora va a estar arriba, voy a girar mirando hacia atrás y otra vez regreso, extiendo mis dos brazos, regreso, me levanto, mano derecha a la cintura y llevo mi, mi brazo para atrás girando, el brazo izquierdo está acá arriba <coughs> otra vez hacia adelante, estiro, estiro, estiro y hacia atrás giro eso cambio mañana vamos a continuar haciendo este ejercicio otro ejercicio más es este que estás con las piernas separadas a lo ancho de tus piernas de tus, perdón, a lo ancho de tus hombros así entonces flexionas tus rodillas un poco y vas a dejar caer tu cuerpo dejas caer hasta donde tú llegues ahí quédate los brazos cuelgan la cabeza cuelga ahí te mantienes abajo ¿Sí? le llaman el ejercicio del muñeco de trapo ahí quédate siente como la espalda se estira desde el sacro, desde la colita, desde el coxis, hasta la cabeza. Toda la espalda está siendo estirada, con las piernas flexionadas, ¿ok? Con las piernas flexionadas, mientras tus respiraciones profundas. Y cambio, levantas despacio, 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 despacio. Lo último es subir es tu cabeza y miras hacia el horizonte. Y vas a sacudir tus, tus manos, levanta tus manos hasta los hombros y luego sacúdelas hacia abajo. Eso soltando, soltando, soltando. Y balanceas tu peso de una pierna hacia la otra, mira, sí. De derecha izquierda. Los pies no se levantan del piso. Nada más te estás balanceando de un lado hacia otro. Siente tus pies en el piso. Siéntelos, siéntelos. Eso. Muy bien, muy bien. Así. Eso. Y van de un lado hacia otro. De un lado hacia otro. Bueno, terminamos este ejercicio. Mañana vamos a ver más ejercicios. Y vamos a ver un repaso de este que vimos para que te los aprendas. El objetivo es que, que el cuerpo, los músculos del cuerpo, los tendones, los ligamentos, le des el tiempo para que se estiren. ¿sí? Al estirarse con el tiempo, entonces los músculos empiezan a soltar la energía acumulada en exceso esa energía es emoción ¿sí? y, y se va a disipar la emoción en forma de calor aumentó el calor ahorita no tu metabolismo empezó a acelerarse el corazón empezó a fluir una nueva vitalidad por tu cuerpo y la respiración profunda por la nariz siempre entonces mañana vamos a continuar sí a la misma hora, si no puedes estar, eh, no importa, se va a quedar grabado el episodio aquí mismo, para que tú lo puedas ver el día y a la hora que tú quieras, va, va a quedarse grabado ya, mucho tiempo, mucho tiempo, ¿sí? Muy bien, entonces, hay que hacerlo, hay que alimentarse bien, eh, hay que caminar, caminen dentro de su casa, no importa, no importa, Dale muchas vueltas, vueltas y vueltas ahí. Camina de la sala al baño o sube escalera, baja escaleras. Eh, que sean unos mil pasos al día. Si no puedes salir, pues hazlo en tu casa. O sea, estar encerrado en casa no tiene por qué ser enfermante. No tiene por qué ser eh, motivo de estrés y ansiedad. No es el problema tu casa. Es lo que tú generas de dentro hacia, de hacia afuera. Y este curso es para eso, para ayudarnos a darnos cuenta. Entonces mañana continuamos. Si te gustó este curso, si te está gustando, compártelo con tus amigos. Mándales el enlace, invítalos mañana. Diles que mañana a la misma hora, a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Eh, se va a repetir este curso. Vamos a ver la segunda parte. Y el miércoles la tercera y última parte. Este curso es introductorio. Estamos viendo las cosas básicas y, y así generales por encimita. Estoy planeando hacer un curso ya grande de varios meses, ¿sí? Para ver esto. Que sea un diplomado eh, sobre el origen de las enfermedades y técnicas que ayuden a, eh, a sanear a sanear y fortalecer todos nuestros cuerpos ok un diplomado voy a dar más adelante de varios meses y en línea completamente cuando ya se pueda viajar entonces lo voy a hacer en varias ciudades en donde me inviten pero mientras aquí por en línea todas las clases de ese curso les voy a avisar para el miércoles ya les digo cuando iniciamos este curso largo o diplomado un gran gusto. Recuerda, si tú estás bien, el mundo estará bien. Todo depende de ti. El cambio del mundo es tu propio cambio. La salud del planeta es tu salud. Es simple. Bueno, chao chao. Hasta pronto. Hemos llegado al final de un episodio de Lumanauta. Suscríbete a este podcast y deja tus comentarios. Cada vez que subo un episodio te llegará la notificación. Gracias y que tengas una feliz vida.